0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 134. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir einen Rundumschlag machen zum Online-Lebensmittelmarkt von Tengelmann Kaisers Ethika. Am Anfang nochmal kurz eingehen, die ewige Geschichte ähm, und verschiedene andere Themen. Ähm, DeliCom mit der, finde ich, in der schönen Pressemitteilung, da kann man dann auch nochmal. Den, den Satz muss ich dann auf jeden Fall auch noch mal hier noch mal ansprechen, den, den, den du da auch bei Exciting Commerce hattest. Und es gibt da einige andere Themen zu Plus am äh, Amazon und Ocado in, in, in Großbritannien. Und äh, auch über die Hersteller wollen wir halt auch noch ein bisschen sprechen. Ähm, Mondelez macht da, macht da etwas, was wir dann auch darüber sprechen wollen. Ähm, aber wie gesagt, lass uns anfangen mit der ewigen Kaisersgeschichte und Tengelmann das jetzt vielleicht doch endlich. Ein Abschluss findet und die Kaisersfilialen an Ethika gehen werden.
1: Der Minister hat gesprochen und doch ist wieder alles unklar. Also entgegen der Kartellamtsentscheidung und eigentlich auch der Monopolkommission sollen die Arbeitsplätze gerettet werden und alle sind unglücklich. Der ich glaube, Präsident heißt er, auf jeden Fall der Verantwortliche bei der Monopolkommission ist zurückgetreten. Der Neue hat auch gleich gesagt, er ist dagegen und hm. Schlimme daran ist, finde ich, ist es ist so ein Kuddelmuddel und es löst das Grundproblem ja nicht. Und ich finde, was in der Debatte so unglaublich zu kurz kommt, alle, es scheint gesetzt zu sein, dass Tengelmann gerettet werden muss. Die Frage ist nur, wie es gerettet wird. Und für mich ist dieser ganze Deal ja eigentlich nur, niemand will Tengelmann, sondern alle wollen nur verhindern, dass der andere es jeweils nicht bekommt. Und das ist natürlich eine verfahrene Situation. Also man kann auch davon ausgehen, dass Edika jetzt nicht äh, Fan von Tengelmann ist. Und klar, die wollen nicht, dass Rewe das bekommt und umgekehrt genauso. Und wie man das löst, weiß ich auch nicht. Ich finde es nur unsäglich, dass das Ding sich jetzt schon fast zwei Jahre hinzieht und keine Entscheidung getroffen wird. Also wenn wir bei allen Themen, die den alten Handel betreffen, so lange brauchen, und ich meine, das ist ja jetzt kein Transformationsthema in dem Sinn. Ich fand es so interessant, dass die Entscheidung von äh, zu, zu Tengelmann genau, ich glaube, es war sogar derselbe Tag, kam, weil, weil die Cbit war. Äh, einerseits hat Gabriel einen großen Fonds angekündigt, äh, Innovation, und wir müssen quasi, ich weiß gar nicht, ob es Industrie 4.0 oder digital oder was auch immer gang, also äh, wir müssen da. Gas geben und andererseits äh, die Entscheidung jetzt, jetzt zu Tengelmann. Es darf nicht, äh, Tengelmann darf nicht untergehen quasi. Also nicht, dass ich jetzt nichts gegen Tengelmann hätte, aber ich denke immer, gerade das sind, sind Arbeitsplätze und Themen, ähm, ob jetzt, jetzt bin ich mal fies formuliert, ob die Leute jetzt an der Kasse sind und Lager einräumen oder ob sie in der Logistik sind oder irgendwas anderes machen im, im Versandhandelskontext. Also das kann jetzt der große Unterschied auch nicht sein und ich ja wundere mich so ein bisschen, wie, wie zäh das geht. Ähm, ich wundere mich auch insofern, weil ähm, vor zwei Jahren ist ja diese, ich habe sie Todesliste genannt, aber diese rote Liste erschienen von, von Wieselhuber und Partner, die, die da aufgeführt haben, wer quasi in Gefahr ist im klassischen Handel. Und das ist ganz faszinierend auch, weil im Grunde nichts vorangegangen ist. Also alles alles ist noch da. Ich kann aber jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie blüht und irgendwie gut läuft und ich finde es so symptomatisch. Also nicht nur Tengelmann jetzt, sondern auch Weltbild. Dieses Weltbilddrama, das auch nicht pleite gehen durfte, das nochmal Geld bekommen hat, das aber jetzt die Logistik dann ausgelagert hat, jetzt die Logistik dann doch Insolvenz anmelden musste und jetzt quasi keine eigene Logistik mehr da ist, sondern man auf fremde Logistik setzen muss. Also daran sieht man eigentlich, dass da ein strukturelles Thema und Problem noch nicht gelöst ist und ich finde, das lässt sich ganz gut an, an Tengelmann und Edeka festmachen.
0: Ja, zwei Jahre ist auch wirklich eine, eine, eine lange Zeit. Also, egal, ob man, ob man jetzt für die eine oder die andere Lösung ist, zwei Jahre ist also finde ich als finde ich als Zeitraum auch absolut inakzeptabel, so dass so lange
1: in der Luft hängt, dass das so lange in der Luft hängt. Ich auch vor allen Dingen, das, das, das ist ja ein, ein Grunddilemma. Also, da okay. nun mal alle so groß sind. Und ich würde sagen, meine Güte, es wird immer so diskutiert, es gibt nur Edeka und, und Rewe, aber es gibt noch einen Aldi, es gibt noch ein Lidl, es gibt noch andere, ähm, die jetzt nicht in der Supermarktkategorie sind, aber vielleicht einen anderen. Ich verstehe schon auch die Argumentation, die ist ja mehr jetzt aus, aus Kartellamtssicht in die Richtung gelaufen, dass die Hersteller unter Druck bekommen. Unter Druck kommen, die, die Lieferanten. Das, da ging es gar nicht so sehr um, um, kundenseitig oder oder mitarbeiterseitig um die Monopolstrukturen, sondern die Befürchtung ist ja eher, dass die Produzenten äh, noch, noch stärker. Und darum kann ich schon nachvollziehen, löst aber das Problem nicht. Und ich denke mir halt immer, und äh, da können wir ja auch zum nächsten Thema stoßen, äh, das spielt natürlich alles in dem Amazon in die Karten. Also Amazon Fresh steht vor der Tür. Ähm, das ist kein einfaches Unterfangen am deutschen Markt. Und äh, ja, alles, äh, also aber man sieht, wie es näher kommt. Also wenn man jetzt mal die, 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 die Vorgehensweise sich anguckt, wie, wie Amazon ja versucht, in unterschiedlichsten Märkten Fuß zu fassen, dann ist es immer gekoppelt mit Prime, Prime Now, mit, mit Pantry und mit, mit anderen Angeboten. Und ähm, diese Strukturen werden dann genutzt oder die Erfahrungen, die da gesammelt wurden, können genutzt werden, um es dann eben auch mit Amazon Fresh, umzusetzen. Ich finde da wirklich momentan am spannendsten den, den, den britischen Markt, ähm, wo sie gefühlt schon am weitesten sind, wo es auch tendenziell in Anführungszeichen einfacher ist. Also nicht wegen der Konkurrenzsituation, aber wegen der Lage. Einfach in London was zu starten mit, mit einer Metropolregion, die wir den Namen wirklich verdient hat, ja. ähm, ist natürlich einfacher als so einem Bundesflächenland hm. wie, wie Deutschland.
0: Und spielt da nicht auch in Großbritannien vielleicht auch ein bisschen mit rein, dass da Ocado da auch ein bisschen den, den, den Markt bereitet hat. Also sozusagen die, die Briten, es gibt ja schon eine, eine signifikante Zahl an Briten, die dann einfach online bestellen. Also hat es das ja hier auch, auch auf seinen Kommentar auch geschrieben, dass die also Ocado mit 453.000 aktiven Kunden, das ist jetzt noch nicht so eine, so eine große Zahl, aber, aber immerhin ist das, ist das, und Ocado ist ja jetzt auch nicht erst seit gestern da auf dem Markt, sondern auch schon eine Weile. Also da ist auch schon, schon ein Mindset, sage ich jetzt mal, da für, für, den, für das Einkaufen von Lebensmitteln und da ist es dann Zumindest bei, einer, bei, bei einem Teil der Bevölkerung.
1: Ja, Interessant ist, dass der Markt eigentlich doppelt bereitet ist. Von, von Tesco auf der einen Seite, die mm, das ja. natürlich fast noch stärker propagiert haben. Und was ich an Ocado so spannend finde, ist, dass, dass das ja funktioniert. Also, dass, dass Online-Lebensmittelhandel nie hochprofitabel sein wird. Ich glaube, da, kann man es im Klaren sein, aber die Zahlen von dem Okado sehen jetzt auch nicht so schlecht aus, dass man sagt, das ist ein Fass ohne Boden und, und da geht gar nichts und vor allen Dingen sieht man durchaus auch, dass jenseits quasi von Tesco ein Player hat entstehen können, der durchaus ansehnliche Umsätze macht. Und das zählt ja jetzt mit zu den Milliardenplayern jetzt im, im europäischen Handel. Natürlich im, im, im Food-Bereich und zu Plus, wenn wir später noch kommen, oder in, in dem Bereich, da ist es nicht die Masse der Kunden, die es ausmacht, sondern durch die häufigen Bestellungen und auch durch die vergleichsweise hohen Bestellungen, wenn man es geschickt macht, reicht ein vergleichsweise überschaubarer Kundenstamm aus, um da ein substanzielles Geschäft aufzubauen. Und ich finde, das kann man schon wenn man sich die Zahlen anguckt und so ein bisschen auch die Strategie ähm, anguckt, an Ocado ganz gut sehen. Ähm, ich finde es halt auch deshalb spannend, und wir hatten das ja auch in, in den diversen Amazon-Ausgaben ähm, angesprochen, ähm, wie Amazon ja vorgeht, ähm, wenn sie da schon einen bestehenden Player sehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Ocado höchst attraktiv wäre für ein amazon Doppelt für den britischen Markt und weil sie ja auch eine, eine Plattform oder eine Infrastruktur entwickelt haben, die sie ja sehr gerne auch anderen zur Verfügung stellen würden in anderen internationalen Märkten. Das haben sie seit ähm, über einem Jahr angekündigt, haben immer angekündigt, dass sie in Verhandlungen sind und jetzt endlich jemand käme, aber weder in Rewe noch irgendwie in anderen Ländern ähm, haben Anbieter zugeschnappt, also ist natürlich ein Eisen B2B-Vertriebsthema und kein einfaches und es ist immer die Frage, ob ein ja. Konkurrent dann auf die Plattform des Konkurrenten gehen möchte, aber man sieht schon, das Mindset ist ja Amazon sehr nahe, dass man sagt, wir haben eine Infrastruktur aufgebaut, Lösungen aufgebaut, wir wissen, was wir können oder was wir wollen und quasi die Dienstleistung oder die die Struktur lagern wir als Dienstleistung dann entsprechend aus. Also insofern kann ich mir gut vorstellen, dass, dass es für Amazon hochattraktiv ist und da irgendwie ein, ein großes Interesse durchaus ist, die möglichst äh, günstig zu übernehmen, sage ich mal. Und es war das Bemerkenswerte eigentlich jetzt zum Jahresanfang dieser strategische Schritt eigentlich von, von Amazon genau für den Anbieter äh, Fulfillment-Dienstleistungen anzubieten, der mit Ocado verbandelt ist. Also im Prinzip hat Okado ja das Geschäft für Morrisons übernommen und, und so wie sie es formuliert haben, ex, als exklusiver ähm, quasi Dienstleister oder, oder Provider ähm, für den Markt. Und ähm, das haben sie auch nochmal betont, jetzt als, als Amazon da die Kooperation bekannt gegeben hat. Ähm, aber offenbar ist es trotzdem gegangen. Also irgendwie eine, also da sieht man schon, da ist eine Rangelei da. Und ich finde halt, das ist ein sehr, also das ist für mich so ein wie soll ich denn sagen, also strategisch kann ich jetzt nicht sagen, wie, wie sage ich jetzt, so ein taktischer Schachzug von Amazon, dass man einfach sagt, liebes Okado, du, du weißt, worauf du dich einlässt. Also ich meine, wir kommen ohnehin, Amazon Fresh, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Die Frage ist ja nur, wie? Und da fand ich das schon... Also man, man kann immer alles nicht so ernst nehmen, weil man nicht die die oder man, man steckt nicht drin. Das heißt, das sind alles nur natürlich übermittelte Informationen. Man weiß jetzt nicht aus erster Hand, was genau gelaufen ist. Aber selbst aus der aus indirekten Quellen, also aus den Zeitungsberichten und allem, was da entstanden ist, sieht man eigentlich schon ganz gut, was da gerade für für Machtspielchen laufen. Und ähm, da ist halt der britische Markt äh, im Prinzip dem deutschen voraus. Also da hat ein Amazon so eine Option und ich würde als, jetzt sage ich mal, äh, äh, Marktteilnehmer äh, in dem ganzen Lebensmittelbereich, ich würde mir das sehr genau angucken und, und sehr genau schauen, ob ich äh, ähm, Amazon ein Ocado geben würde, in Anführungszeichen. Also, weil das einfach eine sehr angenommen das würde zu so einer Übernahme kommen, dann kann einfach Amazon mit einem großen Vorsprung starten und dann läuft das ähnlich wie bei Diapers und, und bei anderen. Ähm, und das mögen jetzt per se, man steckt ja nicht mehr drin bei Diapers und bei Sapos bei und, und ob die umsatzzeitig dann so explodiert sind. Ähm, aber die aber sie sind auf
0: jeden Fall nicht mehr ernsthafte Amazon-Konkurrenten werden können, weil sie jetzt zu Amazon gehören.
1: Ja, genau. Und sie nutzen halt stark auch das, was an Infrastruktur da ist. Also ja. ich glaube, die, diese Diapers-Übernahme hat sich allein schon durch das Know-how, das sie dann mit Kiva äh, Technologies ähm, bekommen haben, also was eine separate Firma war, aber was, was da quasi prototypisch extrem ähm, effizient eingesetzt wurde, sehr weitergekommen. Und das rollen sie ja auch, also diese, die, ja, nennt man sie Roboter oder also diese äh, ähm, Geräte, ähm, haben sie jetzt ja, das kommt man ja immer mit, rollen sie auch in vielen, vielen anderen Lägern aus weltweit. Klar, jetzt ist es eine Tochterunternehmung, dann, dann ist das Ganze einfacher. Also das wären alles so Überlegungen, die ich mir als Edeka Rewe und wie auch immer im, im deutschen Markt Ambition hat, auch ein Lidl, Aldi stark überlegen würde, selbst ein DM, also alle, alle, die halt in, in dem Drogerie und Lebensmittelmarkt drin sind, wahrscheinlich sogar DM und so noch, noch stärker, weil, weil das die, jenseits der frische Produkte einfach nochmal ähm, ja, das Geschäft leichter ist. ist auch wieder so leichter hingesagt. Also es ist, ist nicht leicht, aber es hat ein paar Herausforderungen weniger, als wenn du frische Produkte verschicken musst. Insofern finde ich das gerade hochspannend, was da in, in England passiert. Hat nur indirekte Auswirkungen. Aber finde ich, gibt schon mal einen Vorgeschmack, ähm, was uns da so blühen könnte. Und ich meine, Ocado hat bis jetzt... Also ist auch noch in, in Umsatzregionen, wo man noch nicht internationalisieren musste. Aber man sieht ja an AO und an anderen britischen Unternehmen, dass, die, dass das klar der nächste Schritt ist, dann sich zu gucken, wo sind die nächsten attraktiven Märkte. Ich, halt, ich bin da, also bitte nicht missverstehen, ich bin da sehr sehr skeptisch, was diese ganzen Themen angeht. Also gerade Internationalisierungsstrategien im Lebensmittelhandel ähm, weil das einfach sehr lokale Märkte sind und weil es schwierig ist. Aber sehe durchaus halt die, also was mich bewegt, ist mehr Amazon Fresh und der Markteinstieg von Amazon Fresh im europäischen Markt, sagen wir es mal noch allgemeiner. Weil man hat es in den USA sehr schön mitbekommen, wie lange es in Seattle gedauert hat, wie das dann Schritt für Schritt in die anderen Märkte ging und wie man sich da so vortastet, aber schon auch natürlich, was du auch mal geschrieben hast oder beschreibst, die, das Geschäftsmodell dabei. Also wie muss, ein, wie, wie muss eine Jahresgebühr aussehen und, und wie, muss überhaupt, also wie, wie passt sich das an? Da gibt es ja auch mal wieder ähm, Meldungen dazu, wenn wieder erhöht wurde oder wenn das Modell für Amazon Fresh sich eben unterscheidet von dem klassischen Prime Modell. Also da, da finde ich es auch hochattraktiv und ich bin jetzt sehr gespannt, wie es, wann und wie es im deutschen Markt läuft. Also da gibt es ja so ein paar, ja Indizien, Indikatoren, sage ich jetzt mal. Also diese Gerüchte und ähm, wenn Amazon quasi eine eigene Lieferflotte startet, ähm, eigene ähm, Wegen anbietet oder liest oder wie auch immer. Um in, in München gab es gab es diese Meldungen dazu, dann gab es jetzt in Berlin, den Prime Now Start, was natürlich auch ein einen, einen Testcase ist, ähm, jetzt für natürlich die schnelle Lieferung einerseits, aber eben auch zunehmend mit Lebensmittellieferung und ich muss muss, muss so schmunzeln, weil ich ähm, ja Anfang des Jahres ähm, in USA war und äh, wie es der Zufall so will, äh, begegnet einem dann so ein Prime Now Mitarbeiter und das sind ja die ersten hm. Leute, die dann mit Tüten auf der Straße umherirren und versuchen da die Adresse zu finden, wo sie hin äh, hm. sollen und, und wollen. Also ich finde, da ist auch das ist, wenn man sich mal vom Mitarbeiter her denkt, das ist eigentlich das ist dramatisch, weil natürlich es sollen hohe Warnkörper werden, aber dann schleppen die halt wirklich die Tüten durch die Gegend und das ist wirklich ein, ein, ein kein so einfacher Job. Also zumindest, und interessanterweise, der ist dann auch noch so umhergeirrt in, in der Stadt, in, in, im Zentrum. Es ist nicht so, wie man sich typischerweise vorstellt, da kommst du dann mit deinem Lieferwagen quasi vor die Haustür, rennst dann schnell die Treppen hoch und das ist es dann. Sondern wenn man das so sieht, das war eine ganz, äh also ist halt auch so faszinierend, weil natürlich auch das das, das Markenerlebnis dann, äh da klafft halt eine extreme Welt dazwischen. Wenn du siehst, die armen Menschen, die das schleppen und dann aber auch alles schon schön fein gebrandet äh, mit Prime Now und allem allem drum und dran. Also das sieht man das eigentlich Das heißt, schon. das war
0: dann der Prime Now Mitarbeiter, das war dann noch ein, ein Fahrradkurier oder?
1: Nee, war gar ich weiß nicht, ob mit was er da war. Also der war so ver verirrt und also irgendwann hat er sein, sein, sein Ziel gefunden gehabt. Das war halt irgendwie so eingequetscht, dass man es nicht sofort sehen konnte. Aber ich wusste, habe gar nicht gesehen, mit welchem, mit welchem Gefährt der unterwegs war. Ich gehe schon davon aus, es gibt, sind und so diese Kleinen Lieferwegen, aber der ist wirklich so.
0: Und das ist eigentlich schon das. Ich musste da nur, als du das erzählt hast, musste ich nur daran denken, dass man hier in Berlin nicht mehr durch Mitte laufen kann, ohne, ohne einen von den Fahrradkurieren zu sehen von Fedora und Deliveroo und diesen ganzen äh, Essenslieferdiensten. -Liefer
1: Die ja nicht zu übersehen sind mit ihren Ja, auch alles,
0: genau, genau, genau. Das ist der Pink und alles auch schön gebrandet, dass man auch das auch, das auch immer schön sieht.
1: Das ist auch der schöne Effekt. Also deswegen glaube ich auch, genau. dass das durchaus sobald das eine gewisse Grundmasse erreicht hat, in der Wahrnehmung sehr hoch kommt. Und jetzt kann, kann man ja mal sagen, ja, wer kommt auf die Idee und wer macht sowas. Aber dann liegt das halt sehr nahe. Und dann denkt man sich, ja, ob jetzt Essensbestellungen, ist ja eh schon eine andere, also ist ja eh schon gelernte. Und dann eben noch, noch andere Lieferungen. Also das, das glaube ich schon, ist halt eine extreme, also das ist eine, Infrastruktur und, und, und Koordinierungsfragestellung. Ähm, also deswegen bin ich, deswegen für mich kommt es ja auch so von zwei Zeiten, dass ich mir sage, man kann das eine nicht ohne das andere denken und sehen. Diese Prime Now-Geschichten, die machen für mich jetzt im ersten Moment erstmal keinen so großen Sinn, dass ich sage, man muss ich jetzt ein zwei-Stunden-Fenster oder ein-Stunden-Fenster haben oder auch nicht. Aber das ist ja nur der, der Anwendungs-Case. Also ich kann, ich sehe aber dann quasi das, das was an. Infrastruktur geschaffen wird, einfach schon als sehr, wie soll ich sagen, nicht, nicht nur hilfreich, sondern absolut notwendig an, ja, um dann genau. entsprechend das, das anbieten zu können.
0: Und das ist ja dann äh, gerade für einen Amazon, ist es dann eben, wenn man einmal, wenn einmal die Infrastruktur aufgebaut ist, dann lässt sie sich für sehr viele verschiedene Sachen nutzen. Eben für die für die Lebensmittellieferung, aber eben auch für alles andere, was dann bei Prime Now dann für die schnelle Lieferung dann damit mit, mit dran hängt.
1: Ja, interessant ist ja eigentlich auch, das hat man in der letzten Ausgabe schon angesprochen, aber ähm, wie, wie Amazon ja, also wie Zalando auch oder andere auch, alles nutzt, was an Möglichkeiten da sind. Also bestehende Plattformdienstleister, Dienstleister, bestehende Kurierdienste, Dienste, Fahrerkuriere, andere Kuriere. Ähm, aber ich glaube eben stark und ich daran, also das, es gibt ja auch die Gesellschaften dazu, ähm, also Unternehmensgesellschaften, ähm, auch gekoppelt mit eigenen oder ich finde ja auch das Amazon Flex äh, Modell ähm, super spannend, weil ich mir denke, ja. ähm, da lassen sich dann einfach Studenten aktivieren und, und andere genau. Leute-Schichten äh, aktivieren, um, um das zu machen und also ich fand jetzt diese, diese Wolltest du was?
0: Nee, nee also ich, ich wollte nur sagen, dass ich das ähm, auch, dass da äh, sehr gespannt bin, in, 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 wie also, sie fangen ja jetzt ja ganz langsam an, in den USA-Flex da so ein bisschen weiter auszurollen und das auch jetzt, ähm, da auch mit, auch mit Prime Now da auch zu verbinden, die, 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 Auslieferung. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie, wie sehr sie das pushen werden und wie sie da vorankommen werden und wie schnell sie da vielleicht auch vorankommen, weil das ist natürlich auch eine Flex. Auch wieder eine, als, als, als eine Peer-to-Peer-On-Demand-Lieferdienst, wie es halt Uber und so weiter, wie man das halt, wie man das kennt. Aber von Amazon hat natürlich die Möglichkeit, es hat ja dann mit Amazon schon relativ großen Kunden, mit dem es arbeiten kann. Und sie können das dann, da bin ich sehr gespannt, wie sie da vorgehen werden und, und wie schnell das dann in den, in den USA groß werden wird. Weil, es, weil ich da sehr viel Potenzial gerade für Amazon sehe.
1: Also da, was mich daran ja hauptsächlich fasziniert, ist die Koordinierung. Wenn ich mhm. mir vorstelle, du hast, ähm, und das ist ja nicht mehr eine, eine, eine eigene Mannschaft, Team, sondern du hast... Massen an Leuten, die du aktivieren kannst oder wo du eben Angebote finden musst, incentivieren auch musst, dass sie da, sei es jetzt nur eine Stunde am Tag oder einen halben Tag oder was auch immer, aktiv werden für Amazon Flash, Flash Amazon Flex, so du warst. Und deswegen ist für mich auch so faszinierend, was, was, was Instacart und, und, und Postmates und, und diese Angebote machen vor dem Hintergrund. Also ich habe ich bin da auch noch nicht im Reinen mit, mit den Geschäftsmodellen, die sie haben. Da, da wobei, ich immer wobei
0: Instacart ja jetzt äh, große Wellen macht, dass sie jetzt positive Deckungsbeiträge haben bei ihren, bei ihren Bestellungen. Da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und das, ist ja, das ist ja schon eine sehr, sehr PR-getrieben, was, was Instacart da, da macht. Wahrscheinlich auch, äh, vermute ich auch stark, um die, die Partner auch zu beruhigen, also die Supermärkte, mit denen, mit denen, sie, da, mit denen sie da zusammenarbeiten. Und sie haben ja da auch äh, zum Teil auch da zum, äh, Leute entlassen, äh, Preise erhöht, um das eben auch darauf trimmen und keine, möglichst, möglichst kein, kein Risikokapital mehr aufnehmen zu müssen, was für mich eher auch darauf hindeutet, dass sie da so ein bisschen vielleicht auch die Zahlen haben, die dann Risikokapitalgeber nicht mehr so überzeugen, zu einer noch höheren Bewertung bei einer neueren Runde dann dabei zu sein.
1: Ja, wie lange machst du das? Und die haben eigentlich, hm. was was sehr gut, ihnen gut gelungen ist, die sind schon mit einigen, also Whole Foods und, und einigen guten ähm, Playern da im Geschäft, wo man sagt, das ist ja. ohnehin so ein bisschen höherpreisig angesiedelt und da wird das als Service geschätzt. Ich glaube halt, oder was ja meine Vorstellung immer noch ist, und ich vermute, da kommen sie auch weiter, dass das eben nicht immer die Debatte ist, zahlt die, der Kunde oder zahlt der Händler, sondern gibt es gesponserte Möglichkeiten, Drittparteien Dritt da einzubinden. Und ich glaube halt, der Marken und Hersteller sind ja da erstmal prädestiniert, ja. andere immer auch noch. Und die Frage ist halt, aber da musst du halt auch eine gewisse Masse erreichen. Klar, so ein, so ein kleiner Popeliker, der nur in einer Stadt unterwegs ist, der wird sich schwer tun, da jetzt den überregionalen oder größeren Sponsor, Unterstützer zu finden. Also deswegen, ich sehe da schon Perspektiven, aber ich habe es jetzt noch nicht so, ich meine, da wird das spannend, wird eigentlich da auch wieder, wenn, wenn da der Erste an die Börse geht und man da Einblicke hat, dann bekommt man es erstmal nochmal mit. Aber andererseits, wenn man sich die ganzen Lieferdienste anguckt, und die sind ja zum Teil schon an der Börse, ich meine, die müssen auch alle sich. Ähm, etwas überlegen. Also, per Schade hat ein ähm, Crowdreporter auch mal einen, einen guten Artikel geschrieben, fand ich, ähm, wie das natürlich schon stark in Ausbeutung reingeht. Also, jemand zahlt die Zeche und oftmals sind es dann eben die, die, die äh, Restaurants und äh, die, die dann quasi äh, das Angebot machen. Und das, deswegen ist das, man kann da, also dann tritt der Ebay-Effekt irgendwann ein. Wenn man zunehmend gieriger wird und zunehmend mehr abgreift an Provisionen und Gebühren, äh, dann dann wird es irgendwann unattraktiv oder es, es kommt einfach nur ein bestimmte, bestimmter Typus von Restaurants da rein. Und ich finde, das, das, ähm, das sieht man halt auch, also deswegen tue ich mich mit gerade mit den Lieferdiensten im Restaurantbereich sehr, sehr schwer, weil die hauptsächlich dieses Modell fahren, finde
0: ich. Ja, ja. Ich fand, ich, fand den, ich fand den Artikel von, von Per da, da nicht so gut. Ich, da aus, ich wollte aus Zeitgründen, wie äh, Zeitgründen, ich nicht dazugekommen hatte, eigentlich wollte er da bei mir da auch noch mal was noch dazu schreiben. Weil letzten Endes, äh, das, du, du hast es ja schon angedeutet, ne? also letzten Endes führt es ja dann, wenn man, wenn man als Lieferdienst bei den Restaurants dann die, die Schrauben zu fest anzieht und, und, und das, ne? also zum einen dann für, machen wir mal Teilen, nehmen Restaurants vielleicht gar nicht, aber vielmehr sehe ich da dann eher, dass dann, dass dann einfach, das bedeutet, dass es dann einfach eine Marktlücke für einen, für einen anderen Hersteller gibt, der dann anders mit den Partnern zusammenarbeitet, weil gerade so das beim bei Lieferheld bei, bei Liefer und, und, und in anderen Diensten sehe ich nämlich zum Beispiel, da tue ich mich ganz schwer da irgendwo einen Graben, um das Geschäftsmodell zu sehen. Also was schützt, was schützt die von einem, von, von, einem, von einem Konkurrenten, der da reinkommt? Mit, mit besseren Konditionen für die, für die Restaurants. Kann sein, dass es da irgendetwas gibt, was ich, ich nicht hoch genug einschätze, so was, was die Organisierung im Hintergrund angeht, aber ich sehe dass da schon, dass man dass, dass das nicht so sicher ist, wie, wie, man, wie man das vielleicht denkt, wie man das gerade, was, gerade was so die Größe von, von Leverhill zum Beispiel angeht. Und also da gibt es zum einen, sehe ich da durchaus die Möglichkeit, dass da andere reinkommen können, wenn die Restaurants dann eben da auch, und die, die die unzufrieden sind. Und ich sehe da gerade auch in so einem so Zusammenhang eben auch wieder, ich meine, man kommt immer wieder darauf zurück, aber letzten Endes ist es tatsächlich so, dass da auch hier wieder es für Amazon auch eine Möglichkeit gibt. Ne? Wenn halt in Amazon so eine, so eine mit die Essenslieferung über, über Restaurants, was sie ja halt zum Teil auch in den USA auch, äh, damit auch experimentieren, was sie auch in Seattle machen, die können da mit ganz anderen Konditionen arbeiten, wenn sie das eben, was du vorhin schon angedeutet hast, wenn das in einem Prime schon mit drin ist und man eine ganz andere Kostenverteilung hat und dann eben nicht von den Restaurants dann noch äh, zum Teil die Kosten also die Kosten besser verteilen kann und dann den Restaurants bessere Konditionen anbieten kann. Und da gibt es da gibt auch noch eine, eine viel Potenzial, um das, dass sich da in dem Markt noch einiges bewegen kann.
1: Na, da bin ich bei dir. Also ich bin jetzt auch nicht äh, so, dass ich sage, dass das... Äh das hat überhaupt keinen Sinn. Also mich ärgert nur die Plumpheit der, der Geschäftsmodelle. Dass, ja. dass es halt darauf hinausläuft und dass das ja. quasi der vermeintlich die einzigen Hebel sind. Äh, ja, und um die das Plumpheit macht
0: es dann, macht er dann das Unternehmen auch wieder angreifbar eben.
1: Ja, also wobei die würden natürlich jetzt argumentieren, äh, unsere Marke ist 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 das deswegen geben wir so ja so viel in, in Branding rein und ähm, dieser typische Effekt, den ja auch die Preisvergleichsplattformen und alle anderen, die stark über über TV Werbung gehen, ähm, machen, dass dass sie sagen, dass das ist ähm, letztendlich die Hürde. Ähm, ich bin da am Zweifeln. Also das ist im Prinzip immer so der der äh, ja, wie soll ich sagen, dass, so reden sich die Investoren auch immer die Welt schön, dass sie sagen, dass das ist so. Ich finde das noch nicht so belegt, dass es wirklich so ist. Also dass die, die Hypothese steht und die ist oft genug aufgegangen, sagen wir es mal so. Deswegen tut man sich schwer dagegen zu argumentieren, aber äh, ich finde auch Argumente, dass ich sage, wenn jetzt wirklich ein, ein, ein entspannender Dienst kommt oder irgendjemand, der das anders aufzieht, hat er Möglichkeiten und ich, glaube ja immer, aber da bin ich wahrscheinlich dann doch ein bisschen äh, naiv veranlagt, ich glaube ja doch erst immer noch an, an smarte Modelle und, und dass man einfach mit weniger Geld und ein bisschen äh, mehr Smartheit äh, äh, Themen und Märkte auch besetzen kann. Ähm, das ist halt dann nicht immer so glamourös und kommt nicht immer so von oben mit viel Geld in den Markt reingedrückt und das sind ja oft dann auch die, die einfach ähm, unterschwellig für einen Markt ähm, äh, ja erstmal so testen und, und und da reingehen. Und wenn sie dann eine Chance haben, dann ist es ja, dann wird es gar nicht mehr so groß ähm, gemacht, weil man denkt, ja, okay, klar, klar hat es so funktionieren müssen. Deswegen <lacht> sind die anderen, anderen Modelle immer die, die natürlich durch die Medien gehen und die dann extrem gefeiert werden. Ähm also deswegen, ja, ich bin bei dir. Ich, ich habe nur da einfach wieder festgestellt, dass mein, meine Vorteile haben sie halt komplett bestätigt durch den Artikel. Jetzt, dass ich einfach gesehen habe, er hat ja auch mit, mit Restaurantbetreibern und mit, ja. mit allen möglichen Leuten gesprochen, dass es halt tatsächlich so ist in der jetzigen Phase. Und da hält sich mein Respekt immer in Grenzen, weil das, das ist ähm, wenig zielführend. Also ja, deswegen finde ich auch, es gibt einfach andere Felder. Also wir sind da ja drauf gekommen und, und äh, das, das ist schon ein, ein Punkt, dass ich sehe, ah, da wird schon viel getestet. Einerseits bei den Delivery Heroes und wie sie alle heißen, da gibt es auch Zahlen, Einblicke an der Börse, kann jeder gucken, <lacht> der Lust hat, aber wie gesagt, das ist noch vergleichsweise einfach gehalten. Ähm, spannender wird es eigentlich dann mit den Instacards und denen, die dann ein bisschen eine eine flexiblere Struktur aufbauen. Wobei, das kann man jetzt bei Delivery Hero auch sagen. Wenn man die Foodora und, und Delivery Heroes sieht, ähm, das sind schon mal unterschiedliche Modelle und zum Teil mit eigenen ähm, Lieferboten, äh, zum Teil mit denen, die die Restaurants haben. Also wo nur die Vermittlung letztendlich ist. Also sie versuchen da jetzt schon das gesamte Feld abzudecken und dann starten sie mal wieder Experimente, die dann eben nicht so aufgehen. <lacht> bekommt man ja auch mit.
0: Ja. Ja, aber das ist halt, äh, deswegen, deswegen finde ich so finde ich auch spannend, wie sich der Markt in, in entwickeln wird, weil da hier auch wieder ganz neue Player ja auch kommen. Ne? Also, also klar baut sich so ein Delivery Hero, baut, baut sich natürlich da auch eine, eine, eine Infrastruktur auch auf und, und setzt auch auf unterschiedliche Modelle für die Lieferung. Aber dann kommt eben jetzt auch noch ein Uber zum Beispiel, ne? das halt auch eine, eine, eine Lieferflotte quasi mit seinen Fahrern aufbaut und da auch noch eine, noch eine, wie auch immer mit, 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 wie, wie nennen sie es? Uber, Uber Eats, glaube ich, was, was sie in den USA machen. Ähm, aber auch eine, eine API anbieten, wo dann halt andere dann drauf setzen können. Und Amazon, das natürlich, wenn das seinen Flex einmal, einmal ausrollt und das, und das dann auch groß ist, wird Amazon dann da auch ähnlich das auch als Dienstleistung wahrscheinlich auch anbieten, wo man dann auch wieder über eine API oder wie auch immer dann als Händler oder, oder, oder Anbieter dann da auch äh, rein reingehen kann und, und das nutzen kann. Und dann kann eben dann kann ein Dienst mit einem, wie du sagst, mit einem smarten, smarten Modell kommen. Und, und dieser Dienst, dieses, der muss dann eben nicht erst etwas aufbauen, was jetzt die verschiedenen Lieferdienste aufbauen müssen sondern kann dann vielleicht das nutzen, was ein Uber und, und ein Amazon Flex als Infrastruktur anbietet. Oder, oder Uber macht selbst irgendwas in der Richtung oder wie auch immer. Ja, aber das sind, das sind ja die, äh, das sind so die, die, die Verschiebungen, die da auf den verschiedenen Ebenen stattfinden und die dann, die dann ganz unterschiedliche Konkurrenzsituationen schaffen. Und das Gleiche gilt halt jetzt nicht also gilt halt nicht nur für, für die Lieferung von Gerichten von, von Restaurants, sondern auch für, für Lebensmittellieferungen insgesamt.
1: Was letztendlich ja auch das, das unterschiedliche Selbstverständnis ausmacht. Also die einen sehen sich als Plattform-Provider Provider und Technologieanbieter, die anderen einfach schon sehr viel konkreter jetzt ähm, am, am, am eigentlichen Produkt dran. Und davon hängt es auch immer ab. Deswegen finde ich das durchaus spannend. Also Uber ist für mich, es ist, ist auch immer so ein schwieriger Fall, weil sie immer alle so nichts sein wollen. Ähm, aber ich finde es halt in, insofern spannend. Aber deswegen
0: dass ich, werden sie ja so hoch bewertet.
1: <lacht> ja, äh, genau. <lacht> weil sie, sie
0: letztendlich tra Transport insgesamt weltweit.
1: Ja, und aber ich nehme ihnen das auch ab. Also, dass ich sage, okay, wenn ich, wenn ich einen, einen Uber jetzt so betrachte, dann, ähm, dann sehe ich zwar immer noch nicht, wie sie die ganzen Märkte reinkommen und die erobern, aber im Prinzip von der von der Plattform oder Technologie macht es keinen Unterschied ob ich jetzt da Taxis ähm, entsprechend anbiete, ku ja. kuriere, Fahrrad oder, oder was auch immer. Also das, das muss ja nicht immer sein, äh, dass das jetzt quasi das, das Taxi die, die Produkte mitnimmt oder, oder sonst irgendwas. Also das, das, das ist das Schöne, dass es ein universelles Modell ist. Vor dem Hintergrund finde ich es ja auch ähm, super, super spannend. Ähm, nur im, im Konkreten tue ich mich dann schon immer schwer äh, Uber als Veritablen Wettbewerber jetzt jeweils in den in den Einzelmärkten sehen, ja. zu sehen, weil das halt dann doch nochmal ein bisschen anders läuft. Ähm, aber lass uns ein bisschen weitergehen von, von den Themen her. So im, im, Im zweiten Teil im Prinzip noch zwei, finde ich, spannende Entwicklungen, die es gerade gibt, ist für mich mit die spannendste Meldung war, auch durch den Kommentar quasi zu Exciting Commerce gesickert, ähm, äh, dass zu erste Tests mit Lebensmitteln macht, was ich super spannend finde. Und das zweite. Große Thema in dem Bereich, was, was finde ich noch gar nicht so durchdringend, aber man merkt, alle, alle Markenhersteller beschäftigen sich damit, ähm, welche Chancen haben Markenhersteller im Lebensmittelbereich direkt in Kundenkontakt zu treten und sich da entsprechende Anwendungen zu überlegen, weil die eigentlich ja immer ähm, ja, nur Lieferanten waren, aber ich finde, durch das, das mobile Thema ist mir jetzt zumindest ein bisschen klarer geworden, haben sie einfach nochmal wirklich schöne andere Chancen, wenn sie ein bisschen weggehen von dem, was, was sie bisher gemacht haben. Aber lass uns vielleicht nochmal kurz mit, mit, mit so plus einsteigen, also wer es nicht verfolgt hat, die Meldung war ja, ähm, Bitiba ist ja ihre Zweitmarke, also eigentlich eine Eigenmarke, die sie schon ewig mitfahren ähm, und äh, quasi als Discount Marke ähm, im Vergleich zu Zuplus, sodass sie zu Plus eben sehr, also sehr ist bei, bei Zuplus relativ, aber vergleichsweise markenbetont fahren. Ähm, und äh, Bitiba ist offenbar dann eher der Experimentärfeld, also auf jeden Fall gibt es jetzt neue Lebensmittel, und, und ähm, Verbrauchsgüter, sage ich jetzt mal. Ähm, also, erstmal. Also, das Spannende finde ich eigentlich genau die Drogerie und, und Lebensmittel. So, rum, so rum war es. Ähm, und für mich ist das doppelt spannend. Zum einen, weil bei Zo Plus kann man ja so schön mitverfolgen, in welcher Größenordnung macht man fährt man welche Strategie. Und sie haben so bis, sage ich mal, 300 bis 500 Millionen haben sie halt versucht, voranzukommen mit ihren Tierbedarfsprodukten und, und haben das ganze Spektrum getestet, haben dann für die Wachstumsstrategie quasi auf ihr Foodprodukte, Tierfutter, äh, gesetzt, die zu Wiederbestellungen animieren, sind damit jetzt quasi hoch bis zu, dieses Jahr sind 900 Millionen geplant, also bis, bis in die Milliardenrichtung und dann geht es ja wieder los. Wie sieht dann eine Strategie aus für ein dann doch sehr, äh, äh, starkes Unternehmen, wie kann man sich weiterentwickeln und natürlich liegt es nahe, da in den Lebensmittelbereich reinzugehen und sich da erstmal die Produkte auszugucken, mit denen man halt schon Erfahrungen gesammelt hat und in der ganzen Logistik hat man sich ja auch weiterentwickelt, dass das optimiert und Lager gewechselt und also insofern ist man da jetzt auf jeden Fall schon gerüstet, um, um diese Themen anzugehen und den dritten spannenden Punkt finde ich halt sie können auf eine bestehende Kundenstruktur zurückgreifen. Und das macht es natürlich noch mal doppelt spannend. Das haben alle anderen nicht. Und es war, war schon eine Vorgeprägte, die einfach das mit an Tierfuttern für ihr Tier schon geübt hat. Und jetzt äh, Und das ja sowieso als, ne, als, als,
0: als Stammkunden
1: regelmäßig kauft, bestellt. Ja. Also wenn die Zahlen stimmen, die sie so veröffentlichen und, und äh, also unterfüttert sind mit, mit, mit äh, dem, dann haben sie ein sehr treues Publikum, Klientel sich erarbeitet oder beackern die immer wieder. Ich weiß ja, ich bin nicht so drin in den Marketingmethoden, die sie anwenden, wie, wie penetrant äh, das Marketing oder auch mit, mit wie viel Lock ähm, angeboten das, das versehen ist. Ähm, auf jeden Fall die Zahlen unterstreichen eigentlich, dass sie da sehr, ähm, sehr gut auf eine, auf eine Stammkundschaft bauen können und ähm, insofern ist das für die nochmal eine ganz andere Herangehensweise, dass sie dann denen eben das Zusatzangebot machen können und nicht so sehr jetzt am Markt erstmal nach ähm, interessierten Lebensmittelbestellern gucken müssen, wie andere das, das tun müssen und den Markt erstmal entwickeln. Also insofern finde ich das schon eine, 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 eine ja, spannende Geschichte, im, im spannend, strategisch spannend für Zoplus, ähm, gefährlich für alle, die in dem Markt unterwegs sind, weil ich glaube, da, also zu Plus wird immer gerne unterschätzt, ich, ich weiß nicht, also die haben, machen für mich so einen, die machen halt ihr Ding und machen das und es ist schon so für mich so maschinenmäßig, also erwarte ich jetzt nicht irgendwie tolle kreative Innovationsthemen oder Ideen, würde ich mir natürlich wünschen, <lacht> wie bei jedem, sondern für mich ist das eher immer so, wir, also wir sind Effizienzmaschine quasi, wir, wir machen den Markt. Ich fand auch äh, zum Beispiel auch den, den, den Vortrag auf der K5 von, von Cornelius Pack ähm, genial, weil er auch ganz klar gesagt hat, wir haben zwei Möglichkeiten. bleibt deinem Leisten, mach, mach dein Ding und roll das international auf die Märkte aus oder bleib in einem Land und lass dich auf alle möglichen Abenteuer ein. Also so sind die Abenteuer halt die neuen Länder und äh, anders werden die äh, Abenteuer die neuen Kategorien. Und sie haben sich im ersten Schritt ganz klar für die neuen Länder Entschieden ist auch, gibt ja auch so ein schönes Chart, es ist, ist faszinierend eigentlich, auch wenn man sieht, die, das Umsatzvolumen und auch die, die Marktbedeutung in den einzelnen Märkten, die sie erreicht haben und zum Teil ganz eigenartigen Märkten, also auch Italien zum Beispiel und, und solche Märkte sind dann auf einmal stark, wo man denkt, das ist eigentlich jetzt nicht so das, das typische Online Handelsland, ähm, also da haben sie, und was ich halt faszinierend finde an, an, an Zooplus ist, das ist ja alles selbst gestartet, das ist nicht so wie bei windeln.de, dass man sich da beteiligt und was übernimmt. Also bin hat es ja so eine Mischstrategie, wo es nichts gibt oder wo niemand will, ähm, macht man es dann durchaus selber. Aber bei Plus und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, in, in allen, auch den schwierigen Märkten, auch in England oder, oder in Frankreich, und, und ähm, ähm, hat man das irgendwie selber auf die Beine gestellt und ist jetzt eigentlich ähm, sehr resistent den Schwankungen einzelner Märkte gegenüber, was auch, auch nochmal das Spannende ist. Und das sagen sie ja auch, wenn, wenn, wenn irgendwo ein, ein Player kommt, wie in Deutschland jetzt meinetwegen Fressnapf ähm, angreift online und da viele Marketing investiert zum Beispiel und, oder die Preise kaputt macht, dann ähm, halten sie da halt erstmal still und konzentrieren sich eher auf die anderen Märkte, wo, wo sie einfach noch Wachstumspotenzial mit ihrer klassischen Strategie sehen. Also deswegen ist für mich so zu so plus, ist dadurch, dass sie einen ganz anderen Kurs fahren, aus strategischer Hinsicht ähm, Super spannend, irgendwie super faszinierend, wahrscheinlich auch nicht kopierbar in, in, in dem Sinne. Und ähm, insofern auch faszinierend, weil sie trotzdem es, es äh, jenseits von Amazon geschafft haben. Und ich glaube nicht, also ich glaube halt, vertrete die Hypothese, aber glaube ich auch daran, dass man, sobald man ein gewisses Umsatzlevel erreicht hat, auch nicht unbedingt in der Gefahr von Amazon ist. Natürlich kann man immer sagen, Amazon muss auch nur in den Markt reinsteigen und macht das. Ja, klar, für Amazon-Kunden ja, aber jetzt für Leute, die einfach jetzt ja, ihren Lieblingstierversender, also Tierfutterversender, Bedarfsversender brauchen, ist dann Marktpotenzial da. Und deswegen, weil ich sie so stark einschätze, finde ich das so einen interessanten Schritt jetzt in den Drogerie- und und Supermarktbereich reinzugehen. Weil das ist im Prinzip auch was, was so niemand so richtig am Radar hat oder hatte. Alle gucken so auf Amazon. Klar, Amazon Fresh kommt irgendwie, aber Amazon hat eigentlich die Erfahrung nicht. Muss man auch sehen. Und dann gucken natürlich alle auf die Etablierten. Selbst DM hat ja jetzt einen Online-Shop. Hält sich irgendwie sehr still. Muss man mal gucken, das, ist, ich, jetzt ein, das Einjährige ist jetzt bald fällig, da kann man mal wieder ein bisschen schauen. Aber manche machen das ja bewusst unterm Radar und, und sind dann auch ganz, äh, also macht man sich gar nicht so beliebt, wenn man dann drüber schreibt und irgendwas nach oben bringt. Die wollen da ihr Ding machen und, und gar nicht unbedingt gestört werden. Und dann hat man die Rebes und was ja das Dumme in Anführungszeichen Ärgerliche ist, an, an dieser Tengelmann-Edeka-Geschichte ist ja, dass solange diese Entscheidung über die Filialen nicht gefallen ist, kommt Edeka ja auch online nicht weiter. Die haben ja jetzt schon mal für mich so ein, ich habe es eher für mich in Richtung Verzweiflungsakt eingeordnet, mit Netto etwas gemacht, und ein bisschen mehr gemacht. Aber ist ja relativ klar, dass das plus.de dann Netto.de wird. Und wenn sie das übernommen haben und dann einfach schon äh, auf einem gewissen Level starten können, plus die ist jetzt nicht für, das sind halt alles Non-Food Geschichten, also es hilft jetzt ihnen nicht unbedingt im, im Food-Bereich, aber Bringmeister kommt dazu und äh, man, die müssen diese Herausforderung irgendwie lösen. Ähm, also das sind so die, auf die man achtet und wo es natürlich jetzt auch ja äh, äh, Optionen gibt, Sage ich es mal so rum, alles nicht so alle, alles keine Selbstläufer, wieder, wie der ganze Markt nicht. Und dann die hast du ja angedeutet, die, die interessanteste, schrägstrich absurdeste Geschichte, wenn Delticom jetzt auf einmal, also Reifen direkt, ähm, auf einmal dann Gomondo und Lebensmittel.de übernimmt, ähm, dann denkt man sich auch, ja, was denn das jetzt? Also könnte jetzt genauso die Argumentation von SoPlus sagen, ja, die haben jetzt ein gewisses Umsatzlevel erreicht, in dem Fall die 500 Millionen, die müssen sich strategisch etwas einfallen lassen. Aber wer wäre auf die Idee gekommen, dass Lebensmittel, der konsequente nächste Schritt ist bei, bei Delticom.
0: Aber das ist doch ganz klar, Jochen. Immer mehr Autofahrer, nicht nur in Europa, sondern weltweit, entdecken die Vorteile eines Online-Kaufs. Also das ist der schönste Pressemitteilungssatz, den ich seit langem gelesen habe.
1: Ich fand auch, also das, das war hohe Kunst, hohe Kunst Ä der PR, so ein Thema in, in eine Runde, in Anführungszeichen, schlüssige Pressemitteilung zu verpacken. Also ich glaube, das hat uns alle den, den Tag erheitert sowas liest. Ich fand aber ich fand einen Kommentar dann auch noch schön, weil man muss ja nur lang genug überlegen, was, was eine gute Begründung ist, um sowas zu machen. Und ich fand dann die Argumentation, Michelin hat ja auch seinen genau, ja. Restaurantführer ähm, gebracht und deswegen ist das Thema sehr naheliegend und Delticom betont ja immer, dass es im, im Premium-Bereich aktiv sein Schreckstich werden will. Ich finde es interessant, weil mein Reflex war tatsächlich auch, meine Güte, da wird jetzt dieses ganze, in Anführungszeichen, nicht so funktionierende Lebensmittelgeschäft bei Delticom abgelagert. Das war so, also selbe Eigentümer, äh, also wirklich wieder so ein Kuddelmuddel. Ähm, und man denkt, meine Güte, also das, 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 äh, also Ah, wie kann man sowas machen und, und sind die Aktionäre wirklich so blöd, um sowas mit sie machen zu lassen. Also wirklich so zwei Bereiche zusammen. Aber interessant ist, je länger man dann darüber nachdenkt und, und sich da rein vertieft, ähm, also, also so schlüssig, richtig schlüssig und rund ist es noch nicht, aber mh, freundet man sich mit dem Gedanken an, ich sag ich es jetzt mal so rum. Und meine Güte, klar, das ist alles, das ist sehr heterogen. Also Das passt eigentlich nicht zusammen, also sagen wir mal komplementär, ähm, aber nicht mal komplementär. Nee, das nee, ist, auch nicht. Nee. Das, das
0: ist so. Heterogen ist schon das, das was man wie man es bezeichnen würde.
1: Ja. ja, also, aber ich meine, es müssen Gruppen entstehen, es müssen Holdings entstehen. Und wenn ich jetzt mir mal vorstelle, wie so eine Douglas-Gruppe mal entstanden ist, also wo dann wo Auch Bücher dann auf einmal mit Mode, mit Parfum und mit äh, so, so Hustle, glaube ich, war sogar die Kern, das Kernthema jetzt, äh, die, die, diese Pralinen und wie nennt man das? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie man das, äh, den, 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 das Segment nennt. Ähm, also muss man halt, also Synergien sehe ich nicht, aber jetzt. In Holding-Richtung zu denken, finde ich schon spannend. Es gibt ja gerade momentan einige so, so absurd interessante Experimente. Da zählt jetzt für mich eben Delticom mit dem, mit dieser Gourmet-Gruppe dazu. Zählt für mich auch BMP Holding dazu, die in, im Schlafwelt, Company, im Schlafbereich Company Building ähm, betreiben, wo ich auch im ersten Moment dachte, ach, so absurd. Und je mehr ich mich damit Befasse. Und je mehr ich auch sehe, wer dahinter steckt und, und wie das gemacht wird, denke ich mir, ja, warum eigentlich nicht? Also das ist ja auch, das ist ja dann auch wieder Unternehmertum, also mal Dinge anzugehen, die, die vielleicht nicht jeder sieht und im ersten Moment macht sich jeder darüber lustig, aber die Frage ist ja, fühlst du dich in der Lage, das auch, auch umzusetzen? Und mein Reflex ist ja eigentlich immer, und das ist keine gute Art, immer, immer eben erstmal zu unterstellen, irgendwie, er will irgendwas Will einen halt irgendwie in das Licht führen, in Anführungszeichen, oder oder, oder blenden oder, oder sonst irgendwas zu machen, weil es halt häufig genug vorkommt. Also mit, mit, mit PR-Meldungen oder mit anderen Themen. Deswegen neige ich dann immer genau zum gegenwärtigen Reflex, immer das Schlimmste zu unterstellen. Bis man dann aber, lässt dann ja dann nicht los, tatsächlich dann über nachdenkt, was, was wenn man es jetzt mal wohlwollend betrachtet, was kann da Positives dahinter stecken. Und so ist es mir bei BMP Holding gegangen, muss ich sagen, das auch sehr satirisch begonnen hat <lacht> mit dem Beitrag. Und da merkt man es ja eigentlich immer, wenn man eine Meldung halt bringt, aber, aber sie nicht so ernst nehmen kann, dass man sagen könnte, ich melde jetzt hochoffiziell das und das ist passiert, sondern das hat ja dann, also hat ja Zalando auch begonnen. Also Zalando war ja eigentlich auch absurd am Anfang. Und bis, bis man dann irgendwann, irgendwann dreht sich es dann, wenn man auch ähm, sieht, die meinen es wirklich ernst und, und sie können sie auch operativ stemmen. Bei mir ist gerade ist eben BMP-Holding ist am Drehen. Kommt jetzt ein bisschen darauf an, was die noch an Unternehmen übernehmen und wie sie sich beteiligen und wie das wirklich läuft. Und ja, bei, bei Delticom bin ich inzwischen auch schon, wie soll ich sagen, äh, neutral gespannt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde ich find die Konstellation herausfordernd. Weil, weil der Lebensmittel. Onlinehandel, da haben wir ja jetzt ja hier in Exchange auch schon viel drüber geredet und du hast ja auch auf Exchange auch geschrieben, ist ist einfach ein schwieriges schwieriges Feld. Und da als also ähm, Unternehmen oder, oder ähm, Holding, wie auch immer man es dann wie immer, dann konstruiert, in so einem so, so heterogenen Ansatz, also wo man dann halt auch nicht, wo man hat klar als Online-Versender hat man da natürlich so ein paar... Erfahrungen, die man einbringen kann, aber da, da, da ist ja hier schon nicht so viel da mit verbunden und, und das ist ja schon so bei zu Plus sehe ich, sehe, ich sehe ich das da noch viel besser. Gerade auch, ne, wenn man halt gerade mal über, über die Stammkundenbasis und so weiter dann spricht, kann man das schön verbinden. Und das, und das ist hier einfach nicht der Fall. Und da ist natürlich dann die Frage, ist dann so ein Unternehmen dann auch in der Lage, dann auch das entsprechend auch von den vom, vom Kapital her zu pushen und, und, und aufzubauen? Weil das ja von vom Eigengeschäft, von der Struktur her ja nicht so viel damit reinfließen kann. Und
1: ja. ja. Gut, aber das ist ja auch schon, also Reifen ist ja gesättigt, würde ich es jetzt noch nicht nennen, aber das ist ja schon ein reiferer Markt in, in, in dem Segment. Also da ist man ja schon im anderen Modus unterwegs. Und das andere ist halt ähm, ein, ein Markt mit extremem Potenzial, was mich ja so irritiert an dieser ganzen Geschichte, vor allem an der Gomondo-Geschichte, die ja quasi schon ja wo ich sage, das ist der zweite Anlauf jetzt gewesen ähm, in der Konstellation und dass das sich mit dem, mit dem Gourmet Thema nichts machen lässt, also seit fast mehr 20 Jahren sind es noch nicht ganz, aber 17, 18 Jahre ähm, versuchen dies jetzt erst mit viel Geld, ähm, wahrscheinlich viel Leuten, dann mit weniger Leuten ähm, irgendwie da in Umsatzdimensionen vorzudringen, die Sinn machen, und ähm, es geht und geht nicht voran und ich glaube halt, dass, dass, dass dieses Segment nochmal ein anderes Thema ist. Das ist auch nicht so klassischer Lebensmittelhandel, sondern du bist halt Feinschmecker geprägt, hast Lust auf was Besonderes und oder, also kann man alle Themen spielen, ob im Geschenkebereich oder, oder, oder sonst irgendwie was. Ähm, also ich verstehe nicht, warum das so ähm böses Wort, aber dahingedümpelt ist jetzt im Vergleich. Also ich sehe immer so das explosive Marktwachstum im Rest und dann sehe ich, wo, wo landet jetzt ein Gomondo? Die sind jetzt vielleicht, ich weiß nicht, hoffentlich haben sie die 10 Millionen jetzt überschritten, aber äh, es gab jetzt nur Gesamtzahlen für ja, zusammen mit Lebensmittel.de und ähm, also und da sehe ich schon, da macht die Konstellation viel aus. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, ob da jetzt einfach eine Struktur da ist, ähm, interessant fand ich also das eine Argument noch, äh, womit sie auch den Kaufpreis gerechtfertigt haben, dass sie jetzt ja Strukturen haben, um im Lebensmittelbereich bis auf 100 Millionen zu kommen, also Logistikstrukturen und all das Thema da in, in Hannover. Also es ist ja aus, aus Potenzialsicht schon viel da und ich sehe es jetzt einfach nur mal also ich habe hab mir nicht vorgestellt, dass es in dieser unabhängigen Konstellation jetzt mit lebensmittel.de und, und Gomondo zusammen, dass man da recht weit kommt. Und jetzt gucken wir uns mal entspannt an. Also die, die, das Spannende war jetzt eigentlich ja, die, diese, diese Meldung oder diese eigenartige Kommunikation dann auch dabei. Ähm, aber es ist interessant. Also wir haben das jetzt in der neuen Konstellation. Wir haben Plus jetzt aus der Richtung. Wir haben immer noch Amazon. Und wir haben die anderen natürlich. Also Edeka, da muss ich was tun. Und jetzt lass uns noch kurz auf das äh, Thema ähm, Markenhersteller eingehen. Ähm, aus doppeltem Grund, aber vielleicht steigst du erstmal ein, weil du warst auf der Veranstaltung von Mondelez, ähm, wo sie jetzt ja groß äh, ja, sagen wir mal, ihre Online-Affinität <lacht> zur Schau stellen. <lacht> vielleicht Mondeles noch dazu, ist ist eine sagt einem jetzt vom Namen nichts, ist ehemals Kraft, Kraftfoods in dem Bereich, also auch irgendwie abgespalten und jetzt mit diesem eher eigenartigen Namen, aber da zählt eben dann so die, also Oreo fällt mir jetzt nur ein, was erzählen was noch für Marken dazu? Also auch viele, ich weiß gar nicht, ob Milka jetzt dabei ist, bin ich nicht mhm, sicher, ja. aber diese ganzen äh, ähm, Lebensmittel.
0: Genau. Also letztendlich haben sie ihre Online-Affinität nicht zur Schau gestellt, sondern eher, dass sie jetzt, dass sie online-affin werden wollen mit Hilfe äh, von Startups. Also hatten das eine, ja. so eine Shopper Futures, ähm, Veranstaltung war da hier in Berlin, da haben sie so eine Art Inkubator oder, oder nicht, 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 nicht richtig Inkubator, eher so eine Art Programm, bei dem sie Startups unterstützen wollen, voranzukommen im Lebensmittelbereich. Ähm, sie haben sich da so ein bisschen präsentiert als na ja, ein großes, großes Unternehmen, das sieht, dass da in seinem Marktumfeld sich etwas verändert und sich darauf einstellen will, nicht so richtig weiß, wohin, wohin wird sich der, der, der Lebensmittelhandel entwickeln, will aber Teil der Zukunft sein, will da, will da will mit teilnehmen und da haben sie sich das was überlegt, was sie da mit Startups zusammen machen können und das ist leider weder Fisch noch Fleisch so richtig geworden, weil sie selbst als Unternehmen haben sie auch, ich, finde, ich bin nicht sicher, ob das wirklich so absichtlich war, aber sie haben schon unfreiwillig oder freiwillig je nachdem, haben, haben sie da auf der Veranstaltung auch an, auf der sie ja quasi für das Programm geworben haben und nach Startup und da sozusagen dann Startups dann gewinnen wollten, quasi gesagt, dass sie selbst nicht so richtig wissen, was sie selbst machen wollen und wo es und, und was, was, was mit dem Markt, was, was da passiert und was Startups machen könnten. Aber dass man sich mal zusammensetzen könnte und dann gemeinsam einfach mal tüfteln kann, wohin das führen kann. Und das ist. Also, ich, ich finde es grundsätzlich ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, man hört ja gerade, man ist ja schon eher von Unternehmen in der Größenordnung und, und, und es ist. Die machen eher in die andere Richtung. Also dass man sich ins Stimme-Kämmerlein sitzt, am Reisbrett, alles, eine fertige Lösung macht und dann jahrelang irgendwas, irgendetwas baut und dann kommt es viel zu spät auf den Markt und dann stellt man fest, dass, dass, dass man mit völlig falschen Prämissen rangegangen ist. Und das ist jetzt sozusagen quasi am anderen Ende der Möglichkeiten, wo man da rangehen kann und da gehen sie sehr sehr offen ran. Kann man so auch positiv sehen. Ich würde jetzt, nachdem ich das gesehen habe, was sie da vorgestellt haben, würde ich jedem Startup davon abraten. Damit zu machen, weil die Konditionen, ja, das, äh, da waren 30.000 äh, Euro, geben sie so Project Funding dazu. Und dann, sitzt man, dann setzt man sich mit denen nicht mal gucken, was das, was das für ein Zeitraum war. Das waren, glaube ich, drei Monate, in denen man das dann macht. Im Mai ist pitch Pitchphase und dann Mai bis Juli ist dann die, in der man zusammen an dem Projekt dann arbeitet. Also letzten Endes würde man als Startup quasi für die Zeit noch ein bisschen was drauflegen müssen, wenn man, wenn man, wenn man nicht ein sehr, sehr kleines, sehr, sehr kleines äh, Team hat. Und man bekommt jetzt von, von Mondelez jetzt quasi, also nicht auch, dass, dann, dass ich das dann irgendwie äh, sagt, dass, das würde sich dann beteiligen oder was. Ne? Also sie geben dann eher so, dass sie dann, was ich interessant fand, ist, dass sie sich, dass sie sich als Partner sehen zwischen, zwischen den, Startups und den, und den Händlern, den Retailern, sodass sie den, den Startups helfen können, in den ganzen, in den ganzen Markt reinzukommen, indem in sie einfach auch die, die Verbindungen haben, indem sie da die, die Connections dann da quasi haben. Ähm, darüber hinaus weiß ich nicht, was, was Mondelez da den, den Startups noch bringen kann. Also es ist sehr, sehr schwierig, aber wenn man, wenn man was Positives sagen will, dann, dann, dann eben, dass es nicht, dass es quasi genau Gegenteil vom, vom Reißbrettansatz ansatz ist, den Sie, den Sie da hier erfahren. Aber ich finde, dass Sie da sehr zurückhaltend den, den Startups da irgendetwas, irgendetwas für, für so ein Programm bieten. Das ist, ich ich, ich finde es nicht sehr attraktiv für Startups.
1: Also muss ja auch nicht unbedingt was Positives da, Man kennt ja unsere Skepsis. Ich würde mal allgemein sagen, also für mich ist das Thema Inkubatorschwämme immer noch. Also 99 Prozent der Programme kann man eigentlich vergessen, weil das eher so eine Mischung aus äh, ja, PR-Initiative und äh, ja, also es, es, es fruchtet nie. Also man kann es auch durchgehen. Die werden dann manche funktionieren so ein bisschen, vielleicht eine Runde, zwei Runde, ähm, meisten werden eingestampft. Wir haben ja das Prinzip nur als, als die wohltuende Ausnahme, würde ich jetzt mal fast sagen, ein bisschen das Space Lab von Media Saturn herausgestrichen, was ein paar andere Momente drin hatte, aber wenn man mal so durchgeht, wir haben ja von also Accelerator-Programmen bis Epic Companies bis was auch immer, also das sind zum Teil andere Modelle, aber äh, wie auch immer man es aufzieht, es gibt ja nur ein paar Varianten und, und ähm, es ist in dieser Kombination immer ganz, ganz schwierig. Also ich halte, was ich fand, den, den hatten wir auch in, in dem ähm, Spacelab-Kontext gesagt, den Metro-Ansatz ganz gut, dass man sich wirklich ähm, Leute aus der Szene holt und dass es das dann keine Corporate-Leute sind und oder mit, mit schon erfahrenen ähm, Anbietern solcher Programme zusammenarbeitet, dann geht das. Aber was uns ja im Prinzip, ähm, was wir ja spannend fanden in, in dem Kontext und weshalb du auch da warst, ist aus einem, einem Markenherstellerbereich im Lebensmittel- Segment, okay. ähm, so eine Initiative kommt. Das ist eigentlich so das, ja. das Ungewöhnliche dran. Und vor allen Dingen, dass es auch jetzt Mondelez ist, vielleicht auch so meine Perspektive noch Erfahrung jetzt mit Mondelez in der letzten Zeit ist, ähm, er hat es auch schon in der letzten oder vorletzten Ausgabe angedeutet, dieser Vortrag, den ihr, nennen jetzt mal bewusst Marketing-Guru auf den Online-Marketing- Rockstars äh, ähm, gehalten hat. Und ähm, die haben da halt jetzt, ähm, die machen extrem viel Wind, Social Media-seitig und, und generell ähm, im Online-Bereich. Also Marketing liegt ja auch noch näher als jetzt was anderes, aber da klang an, dass sie auch einen E-Commerce-Bereich haben, also dass sie auch da reingingen und das war, fand ich dann wieder spannend. Ähm, und was, also da war viel, <lacht> wie soll ich sagen, wolkiges Marketing. Äh, äh, dabei mit äh, absurden Statistiken, mit schönen Cases, mit allem, was man so in einem tollen Marketingvortrag erwartet. Ähm <lacht> Aber ein paar Dinge sind bei mir hängen geblieben, die ich, die ich spannend fand. Das eine war dieses das Schlagwort, das, das werde ich auch äh, zunehmend gebrauchen jetzt, dieses habe es auch im letzten Beitrag schon gesagt, Own Mobile. Fand ich eine, 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 eine schöne Geschichte. Also das Mobile nicht als Kanal zu sehen, sondern zu überlegen, kann ich nicht mobile die Kunden besitzen, in Anführungszeichen, also jetzt ein bisschen plump übersetzen, kann ich den Draht des Kunden nicht, nicht gewinnen und muss eben nicht immer noch aufwendig Werbung schalten und, und alles Mögliche machen, sondern kann ich mir Anwendungen überlegen im Mobile-Bereich, sodass ich quasi der Hausherr ist. Also alles, was, was Markenherstellern ja fehlt, wenn sie nicht irgendwelche Gewinnspiele oder sonst irgendwas machen. Sie haben ja den Kontakt nicht, nicht zum Kunden. Ähm, das war das eine, diese Denke, die finde ich eine, eine, eine sehr tolle, also das sehen wir ja auch im, im Sportbereich, wenn, wenn Runtastic übernommen wird, wenn, wenn die, diese Fitness-Apps übernommen werden von Markenherstellern, dann ja genau dem Grund, aus dem Grund, dass man den Draht zum Nutzer, zum Kunden hat und das andere fand ich sehr schön, als er dann eben so seine, seine mobilen Aktivitäten, Apps etc. vorgestellt hat, hat dass sie eben auch In-App-Verkäufe machen oder sagen wir mal, andere Erlösquellen, Erlösströme testen innerhalb dieser, dieser Angebote. Und so, dass er gesagt hat, die hat sich für uns ohnehin schon gerechnet. Egal, was wir machen, da verdienen wir Geld damit und das rechnet, sich, rechnet dann das, was wir an Einnahmen haben. Was ich insofern auch nochmal interessant fand, also weil Marketingleute leute selten in Einnahmen denken, sage ich jetzt mal so rum. Also deswegen gerade in, in dieser Abteilung oder in dem Bereich. Und. Generell, weil ich halt auch mit denke, dass das Mobile-Thema ist nicht unbedingt eins eines Absatzkanals, sondern das können Anwendungen sein, die für sich funktionieren. Ob ich da jetzt meine Kekse oder irgendwas verkaufe und oder ob ich die Leute motiviere, anderweitig ähm, ja, Geld zu geben oder Geld äh, zu lassen, ähm, das steht mir frei. Und das ist ja auch das Schöne, zum Beispiel ja, die, die Vorwerk-App, aber ja auch darüber gesprochen, oder auch über die Online-Marketing-Rockstars, wurde das nochmal aufgeführt in der Liste der Apps, die am meisten verdienen. Also dadurch, dass eben Vorwerk da Rezepte verkauft letztendlich. Verkaufen sie auch nicht eher Thermomix-Geräte oder so. Und das ist für mich eine, eine einfach, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu vielem anderen, eine fortschrittlichere Mobile-Denke. Und deswegen so bin ich, so habe ich so, so einen Moment, wo ich mir denke, haha, siehst du, Also und selbst wenn viel Marketing in Anführungszeichen Blabla bla dabei war, aber so ein paar Kernmomente denke ich mir, ha, siehst du, das sind doch die machen es doch mal anders oder denken es zumindest so umfassend, dass ich da das Gefühl habe, von, von denen kann ich vielleicht mehr erwarten als von so manchem anderen. Also viele, viele testen gerade, also kann, man sieht auch was was Brockdown Gamel und, und, und andere machen, die zum Teil auch, also Brockton Gamble hat ja diesen, diesen ähm, Rasierer mit Nachstellmöglichkeit ähm, mal getestet, was dann so in Richtung ähm, diese Amazon-Dash-Produkte und solche Sachen ähm, geht. Also die sind gerade alle dran und machen. Ich für mich nicht, das, das neue oder das andere Moment war jetzt nur das, das, das Mobile-Thema. Also muss auch sagen, die gehen PR-Seite natürlich sehr nach vorn. Also insofern ist es natürlich auch eine, eine PR-getriebene Geschichte. Ähm, aber ich glaube, das ist, wenn ich jetzt immer sehe, die, die ganzen Marken- und Hersteller- Kommen natürlich auf K5 oder auf andere Veranstaltungen, überlegen sich E-Commerce, wir müssen E-Commerce machen oder wir müssen gucken, wie wir uns in, in dem Marktplatzumfeld in irgendeiner Form oder mit dem Amazon umgehen, Marktplatz einordnen, mit Amazon umgehen. Und dann ist, ist halt, finde ich, Marken haben die, die größten Chancen, deswegen ja auch die ganzen Eigenmarken, die entstehen und, und die, diese Anbieter. Die haben die komplette Spielwiese, die müssen im Prinzip nur mh, ja, ein digitales Bewusstsein haben und die Erfahrungen sammeln in dem Bereich. Aber die würden, es wäre viel, viel zu kurz gesprungen aus meiner Sicht, wenn die sich am, am Handel orientieren und dann auch sagen, okay, ich brauche einen Shop, ich brauche einen mobil optimierten Shop, ich muss das alles machen. Also ich finde da... <lacht> und
0: dann Google, Google Keywords zu meinem Namen Unfall und... und und dann Produktkategorien kaufen.
1: <lacht> Ganz genau, wie man es so wie man's, gelernt man's hat. Wie man
0: macht, die Best Practices. Ja, das ist Es ähm, ist tatsächlich interessant. Also ich, ich glaube aber, dass das dass gerade so Mondelez, dass, dass man dann eher nochmal genauer hinschauen kann, was sie vielleicht jetzt nach dem ersten Durchlauf, was sie dann vielleicht 2017 machen. Wenn sie dann erstmal so ein bisschen was gelernt haben, vielleicht auch Feedback von den Startups und so weiter, was sie dann in dem Bereich, wenn sie so erste Erfahrungen gemacht haben. Wenn sie, wenn sie es wirklich ernst meinen, was sie dann im zweiten oder dritten Durchlauf dann starten und, und was, oder wie, wie sie vielleicht ganz anders vielleicht ganz anders daran gehen. Ähm, ja, und Procter Gamble, äh, vielleicht in dem auch interessant, so als Markenhersteller natürlich äh, als sehr großes Unternehmen mit sehr vielen Marken, die haben ja vor zwei Jahren angefangen, äh, ihre, ihre Marken sehr stark zu reduzieren. Also die Hälfte ihrer Marken einzustampfen, was auch direkt natürlich auch mit dem mit dem, mit, mit dem Wandel vom, vom stationären Handel zum Onlinehandel zu tun hat und man natürlich dann nicht mehr das Regal besitzen muss, sondern, sondern, sondern die Marke zu den, oder die Marken zu den Leuten bringen muss, weil natürlich auch für Markenhersteller auch ein anderes, anderer Kontext ist, in dem man, in dem man da vorgehen muss.
1: Also ich habe jetzt ein paar erlebt, auch L'Oreal und und andere, die jetzt in dem in Eva beauty segment denke ich dann auch immer so, auch auch Nivea, Beiersdorf und und alle oder Schwarzkopf, die ja zum Teil im Social Media schon sehr aktiv sind, ähm, die die aber noch vieles nicht gelöst haben und das ist auch so ein bisschen normalerweise die die Krux, ähm, dass ähm, im Handel ist die Krux, dass E-Commerce oftmals aus dem IT Technologiebereich kommt, bei den Marken ist die Krux, dass, dass das Thema oftmals aus den Marketingbereichen kommt und das, das also es muss irgendwo dazwischen sein, aber das, das, das ist beides ist schwierig, nicht nicht ganz einfach und ich glaube, wenn man die Online Welt nur aus Marketing und Vermarktungsgesichtspunkten denkt, tut man sich auch schwer. Also im, Prinzip, im Kern müsste sie eigentlich aus dem, aus dem, aus dem Produkt kommen. Die sind aber in der Regel am, am, am weitesten weg, weil ich immer noch der, der Hypothese anhänge, dass, dass die Produkte sich ändern müssen. Die müssen Online-affiner sein, in in der Ansprache, in der Verpackung, in allem drum und dran. Da meine ich gar nicht in der Funktionalität, das ist vielleicht noch das das Nachrangigste, sondern in der Art und wie sie präsentiert werden können. Und ja, ich fand es auch so ein bisschen schade, bei, gerade bei Monales, da hatte ich eben auch schon den Eindruck jetzt aus der aus der Beschreibung, der Ankündigung, ähm, das war eher so eine eine Veranstaltung, wo es darum geht, auch so wieder ein bisschen im, im Kontext mit dem traditionellen Handel, tendenziell auch stationären Handel, sich einen, eine Position zu verschaffen. Und da ist ja auch, also da, da brechen ja eher die Fälle weg und schwimmen die Fälle. Also die schwimmen weg. Schwimmen weg. Schwimmt. ja schwimmt. Ja, genau. Und das, deswegen ist das so ein bisschen, ja, das ist für mich immer so der, der, der rückwärtsgewandte Teil. Äh, weniger spannend und wenn da nicht eine visionäre Kraft jenseits des Titels äh, kommt, ganz schwierig. Cool fände ich halt, oder hätte ich gefunden, wenn jetzt wirklich sagt, wenn jetzt ein äh, Model ist oder jemand anders sagt, ähm, wir sind die Mobile Player. Wir sind die neuen Mobile Player und lasst uns, äh, also äh, ist was, müllt uns dazu oder oder also schüttet uns zu, so neutraler formuliert, mit irgendwie coolen neuen Anwendungen ähm, in diesem Markenumfeld, ähm, mit Erlösmodellen, G Geschäftsmodellen, weil das, das ist ja schon was, Du, du brauchst einen Hebel als als neuer Player. Du kannst ja noch eine schöne App überlegen. Aber wenn du halt eine, eine Marken- und Marketing-Power hast von von irgendjemandem und das darüber transportieren kannst, hast du natürlich nochmal eine, eine viel andere Möglichkeiten, um das zu testen. Und, und sowas hätte ich spannend gefunden. Ähm, hatte ich jetzt nicht erwartet in, in, in dem Kontext. Aber ähm, ich finde, es ist dem einen oder anderen ist es zuzutrauen. Und ich bin mal gespannt, welcher der... Der etablierteren dann so weit geht und jetzt eben nicht nur über Social Media Wind macht und wir sind überall dabei und wir haben nicht nur Instagram und Pinterest, sondern jetzt auch Snapchat und all, wie die all ganzen coolen Dinge heißen. Also was ja eher immer so Marketing-Profilierungsthematik ist. Aber jetzt, wenn ich sage, wirklich so Business-Modellmäßig und, und, und Potenziale, also es werden alles keine Überflieger sein, aber Testballons, wo man sagt, da ist mehr drin als jetzt nur. Die, die, die Nutzeransprache zu testen oder einen Branding-Effekt ähm, zu erreichen. Das finde ich spannend und da glaube ich eben auch, deswegen jetzt ja auch in der Ausgabe mit drin, dass das ein gutes Feld ist, wo man das machen kann. Da erwarte ich mir durchaus spannende Apps, weil ich meine, wir haben es im Fitnessbereich sehr wo Fitness mit Gesundheit halt gekoppelt wird und dann die Produkte reinfließen. Ich kann mir dasselbe im Kosmetikbereich, ähm, Schönheitsbereich vorstellen. Ich kann es mir aber auch im, im Food- und Lebensmittelbereich vorstellen, wo man halt ähm, über mobile Themen Marken nochmal anders aufladen kann. Ob jetzt in Richtung Gesundheit oder in, in was anderes rein, das sei dahingestellt und da bin ich nicht so, so tief drin. Aber im Prinzip dieser diese zum Teil ja so nur Oberflächlichkeit der Marken ist, ist schwierig. Und ähm, da, vor dem Hintergrund finde ich das also auch aus Herstellersicht spannend, weil ich glaube, das kann der Händler nicht leisten. Also entweder das wird ein neutraler Dienstleister, der kommt und sagt, okay, ich bin jetzt der, der für gesundes Leben, gesunde Produkte zuständig ist oder der, der, was weiß ich, für Gourmet oder fällt mir gerade nichts, nichts ähm, sehr Schlüssiges ein. <lacht> Dann ja. Aber das, das wäre eben auch was, was Marken machen könnten und da, da sehe ich ein Riesenpotenzial und ähm, bin da mal sehr gespannt.
0: Ja, ich auch. Ich warte ja immer noch, dass in dem Lebensmittelsektor immer noch viel stärker mit Einkaufslisten oder To-Do-Listen-Apps experimentiert wird. Da könnte man sehr viel an der Stelle äh, noch, noch drehen.
1: Aber ja. da brauchst du auch einen etablierten Player. Ja, aber da
0: gibt es auch eine App, Apps, die man die man auch übernehmen kann oder wo man wo man, man kooperieren kann oder wie auch immer, wo man da das Team dann zu sich holt und, und das dann weiterentwickeln lässt und und so weiter. Da gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Gut, und damit kommen wir zum Ende unserer großen Lebensmittelausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.